0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere
1: Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín.
0: Y bueno, para cerrar con broche de oro este año de podcast, Ari, no lo puedo creer, ya concluimos 2020... Mira que empezamos el año este, con este proyecto, de verdad no sabíamos que se nos iba a atravesar la pandemia, no sabíamos todo lo que íbamos a, a tener que pasar este año, y ya lo decías tú en el, en el primer audio de, de estas roles de preguntas y respuestas, Creo que dentro de todo, las cosas que, que ocurrieron en este año, tuvimos la gran fortuna de poder invitar a mucha gente a que participara con nosotras en este podcast, pero de verdad que yo estoy sorprendida, muy feliz de ya con este podcast cerrar el año y pues bueno, preparándonos para el que sigue, ¿no?
1: Sí, como decíamos no hace unos días, nuestro bebé empezó hace un añito, ¿Y quién nos iba a decir que, que iba a durar tanto, que muchísima gente? Aparte, insisto, me, me encanta que la gente que les decimos, al principio es como, qué pena, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y terminan igual de encantados que nosotros. Entonces, nosotras... Claro. Que... Sí, y además, bueno, creo que nos ha, ha
0: servido muchísimo para acercarnos a todas nuestras pacientes y creo que nos ha ayudado bastante para aclarar muchísimas dudas, que a veces yo creo que es muy difícil abarcar tantísimos temas en la consulta, ¿no? Quisiéramos a veces tener muchísimo tiempo para poder aclarar a veces uno o dos temas durante el tiempo de la consulta. Sabemos que a veces es muy difícil por la cuestión de los tiempos y bueno, este podcast creo que nos ha venido a beneficiar muchísimo el poderles acercar toda esta información y el dirigirlas, ¿no? Y algo muy padre también, pues es que muchas de quienes nos escuchan eh, comparten también esta información, ¿no? comparten el link para que la amiga o la mamá o alguien más escuche el podcast y creo que eso es padrísimo. La verdad es que
1: es algo que me da muchísima felicidad. Sí, sí. Y bueno, esperemos que ahora sí que el otro año nuevos proyectos, pero que esto siga creciendo. Así es, manténganse
0: conectadas con nosotros porque vamos a seguir con muchísimos más temas. Como dices tú, Ari, creo que no pensamos que hubiéramos íbamos a tener tan buena respuesta de, de varios colegas de otras especialidades. Entonces, pues tenemos una lista muy larga de temas todavía que traerles en este es audio. Que echarlos. Así es. Y pues bueno, para finalizar ya eh, la última ronda de preguntas, Ari, ¿qué te parece si vamos empezando? Claro. Y eh, vamos a, te voy a mencionar la primera pregunta y es, dice la pregunta Bartolinitis, ¿y si es conveniente quitar la glándula cuando lo has padecido seguido?
1: Mira, eh, el, el hecho de, de la glándula de Bartolino, creo que ese sí nos, nos falta. Es un, es un capítulo que también se las debemos porque yo creo que no hay peores dolores de cabeza para la paciente y para el ginecólogo. Yo, yo agregaría este dentro de ese cajón de, de horrores ginecológicos y lo digo y les explico para quienes no lo han padecido, no saben. Nosotros tenemos pues, muchas glándulas a nivel de nuestra vulva, de nuestros labios genitales, que su finalidad es, es lubricar, es hidratar, es mantener sana nuestra vulva, elástica nuestra piel, están ahí para eh, pues estar sanas, ¿no? para que estemos bien. Generalmente toda esta cuestión de lubricación pues, se da un poquito más o con mayor ciclicidad en el momento en el que tenemos pues, los años fértiles, ¿no? la vida fértil que se le llama en medicina de una mujer, pero hay algunas ocasiones en que esta glándula, que si se la pueden imaginar como un saquito que produce esta secreción, y que tiene unos conductitos que llevan esta secreción hacia, y ahora sí que hacia la, hacia la piel, hacia el tejido, se obstruyen. Entonces, al momento de obstruirse, pues literal, ¿no? Como un tubo, cuando se obstruye, pues la secreción se va quedando ahí guardada, y a veces nos pueden formar quiste de la glándula de Bartolino, se llena con una especie de líquido, pues sí, literal agua, ¿no? Muy clarito, lo palpamos y está muy suave, y generalmente les causa como una molestia porque se nota. Pues, como un bulto, ¿no? Alguna bolita que tenemos ahí. El mayor problema viene cuando esta secreción se sobreinfecta. Pues sabemos, ¿no? Vagina, vulva, tenemos bacterias, tenemos honguitos, nuestra piel también tiene bacterias propias. Y entonces se puede sobreinfectar esta secreción y damos o se genera lo que llamamos un absceso. Es decir, ya hay pus y se agrega con la pus, pues, inflamación, dolor, calor o a veces un poquito de fiebre. Y entonces llega a ser muy molesto. Literal, yo siempre les digo en la consulta. Nuestra anatomía no nos ayuda en el sentido de que pues para caminar, hacer ejercicio, sentarnos, las piernas generalmente van más unidas, más cerquita, rozan nuestros labios vulvares y pues entonces hay más dolor. Entonces, para las que no saben, esto es una quiste o un absceso de la glándula de Bartolino, Bartolinitis, pues itis va a ser la inflamación y es un proceso doloroso para las pacientes que lo, que lo presentan. Eh, con respecto a lo que nos preguntan que es quitar la glándula, bueno, es que hay, hay diversos tratamientos y por eso yo le digo el dolor de cabeza porque eh, una paciente puede presentarlo una única vez en su vida, X, tratamos con antiinflamatorios, con antibióticos, algunas llegamos a funcionar ese quiste y nunca más lo vuelven a tener y ¡fiu! ¡qué bueno! Pero hay otras que de manera consecutiva, más o menos, no sé, cada dos, cuatro, seis meses o a veces cada año, pero de una manera recurrente, esta mujer puede estar padeciendo de este quiste o este absceso de la glándula de Bartolino. Entonces, se vuelve ya, hasta ellas ya saben qué antibiótico empezar, ya hasta saben, de ya noté el piquetito, la punzada, y ya sé que sigue, algunas que es, es que ya sé que cuando voy a un lugar de calor, o cuando uso tal cosa empieza, y entonces... Ahí es donde empieza, empezamos a ver como que la paciente regresa cada dos, tres meses. Entonces, ¿qué tratamiento le puedo proponer? El quitar la glándula realmente es uno de los tratamientos, casi yo diría que de los últimos, si no es que el último, en el tratamiento de este padecimiento. Es, es un poco drástico, quiero decir, es, una, eh, es quitar, no, no diría órgano, pero un elemento que es importante en esa zona, y que aunque sabemos que está funcionando mal porque no está haciendo lo que le corresponde de la manera más correcta, sabemos que es una, un elemento importante para la lubricación vulvar. Entonces, a veces puede ser que en pacientes jóvenes, que decir, antes de la menopausia, sí si, si necesitemos de esta glándula, ¿no? Tenemos otras, hay otras que nos van a echar también la mano, si por algo esta la llegamos a quitar, pero yo creo que por lo menos de mi parte no sería de los primeros tratamientos que le indicaría. Pero como siempre les hemos dicho, hay que individualizar, ¿no? No puedo decir, ninguna paciente le vamos a quitar, hay que individualizar. Y entonces, sobre todo, son en aquellas, yo creo, que se puede plantear, que ya han entrado algunas veces a quirófano, porque esto a veces tenemos que entrar a quirófano a, a limpiar mejor con la paciente dormida bajo anestesia. Entonces, creo que en esos casos se pudiera llegar a plantear, eh, Tampoco es como que a las a tres veces que entres a quirófano, la cuarta y es quitarla. Hay que individualizar cada tratamiento, pero que sí que sepan que el quitar la glándula de Bartolino de uno de los lados de la vulva, el principal efecto que nos va a traer es pues una disminución muy importante en la lubricación de ese lado. Entonces, imagínense, luego son pacientes de 25, 28, 30 años que las estamos dejando con pues, una menor lubricación muy importante a nivel de la vulva. Entonces, Dando respuesta, yo creo que es uno de los tratamientos más radicales, tampoco implica por supuesto la cura, es decir, se puede obstruir la del otro lado, se pueden obstruir las otras, digo, sin sonar catastrófica, pero puede llegar a pasar, entonces creo que sí hay que ir con mucho cuidado en pacientes por debajo de la edad de la menopausia, en quién vamos a, a retirar esta glándula, no sé si tú quieras agregar algo sí. Y es que a veces llega a ser
0: muy, muy latoso este padecimiento, ¿no? Como dices tú, Ari, ya, ya quienes tuvieron un antecedente de Bartolinitis inmediatamente identifican los síntomas. Y es como, oye, ¿sabes qué? Ya otra vez traigo la glándula inflamada. Y como dices tú, creo que aquí la base para tomar la decisión quirúrgica muchas veces es la recurrencia. Y también, bueno, eh, ya lo decías tú, cada paciente es diferente. Pacientes que tienden a estar paradas mucho rato, tienen mucho trabajo y andan caminando de un lado para otro. Pacientes que son deportistas, que practican, por ejemplo, ciclismo, ¿no? Que dicen, oye, pues es que yo todo el tiempo estoy ahí rozando. A veces sí podemos tomar la decisión de hacer un, algo que llamamos una desfuncionalización de la glándula o una marsupialización, ¿verdad? Que es, a, a, en lugar de hacer un drenaje pequeño para que siga saliendo todo este líquido de la glándula, pues abrirlo un poquito más. Claro que, como dices tú, esto ya no es un proceso de consultorio, ¿no? Ya es un proceso que implica poner anestesia, meterlas a un pequeño quirófano para poder hacer este procedimiento y tratar de evitar que se vuelva a cerrar. Como dices tú, en algunos casos desafortunadamente inclusive llega a ocluirse la, la glándula del otro lado. Afortunadamente no es tan común, por suerte es, es muy raro que pase eso. Y algo también importante que habría que mencionar aquí en la bartolinitis es que, ya lo decías tú, el que se ocluye la glándula, pues bueno, eh, puede estar produciendo esa secreción, ese moquito, y no infectarse, ¿no? Y a veces el que la glándula se infecte es simplemente por la biota normal de la vulva, es decir, no tiene necesariamente que ser por contagio sexual, porque hay quienes también luego se angustian y dicen, oye, entonces, ¿qué pasa? Mi pareja me está pegando alguna infección o ¿por qué se me está tapando la glándula? Y muchas veces, pues es la misma flora la misma flora vaginal, eh, pero sí la Bartolinitis es ese tipo de padecimientos que vaya, nadie se ha muerto de Bartolinitis, ¿verdad? No se van a morir por la Bartolinitis, ni les va a dar cáncer de glándula de Bartolín por la Bartolinitis, pero pues es un dolor de cabeza porque hay quienes una, dos, tres episodios al año y como dices tú, hay muchas que ya hasta saben de Chimbo ir a la playa, ya sé que me va a dar. Y, y a veces pues están allá de viaje y es como, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? Eh, entonces sí es, es este tipo de padecimientos muy, muy molestos que afortunadamente también son raros, no, no es algo que veamos tan, tan frecuente en la, en la consulta.
1: Muy bien, pues seguimos entonces con la siguiente y nos preguntan, he notado problemas de lubricación, ¿podrían ser las pastillas anticonceptivas? Muy
0: bien, ok, esa pregunta es, es interesante y es algo frecuente que nos pregunten en, en la consulta. Debemos de recordar que las pastillas anticonceptivas al final es un tratamiento hormonal, sí. o sea, lo, lo podemos usar únicamente con fines anticonceptivos, en ocasiones pues la, lo utilizamos con un eh, fin extra que puede ser la regulación del ciclo, la disminución de los cólicos, eh, el tratamiento de ovario poliquístico en algunos casos, eh, En muchas eh, tiene varias indicaciones. Desafortunadamente, en el caso de los anti, eh, anticonceptivos combinados, ¿esto qué quiere decir? Los que contienen estrógeno y progesterona, ya sean inyectados en parche, en anillo vaginal y por supuesto en, en pastilla anticonceptiva, sí pueden llegar a tener algunos efectos secundarios, eh, sobre todo cuando ya se utilizan por varios meses. Uno de ellos sí puede llegar a ser la disminución en la lubricación. ¿Esto por qué? Porque sabemos que al estar tomando un tratamiento hormonal, nuestro cuerpo va a tener eh, variación en la producción de estrógenos y progesterona. No es algo muy frecuente, pero sí llega a ocurrir en algunas pacientes que llegan a notar disminución de la lubricación. A veces también lo podemos ver en pacientes que utilizan un anticonceptivo con puro progestágeno, específicamente hablando del implante subdérmico. Algunas usuarias de implante, con el paso del tiempo, sí llegan a notar disminución en la lubricación. Si este es un problema leve, es decir, si nada más es como, bueno, a la hora de tener relaciones es cuando llego a notar que necesito lubricar un poquito más, bueno, si nos está funcionando el método que estamos utilizando, podemos usar un tratamiento alterno, mandar un lubricante, mandar algún gelecito vaginal para que hidrate la mucosa sin necesidad de retirar el tratamiento. En algunos otros casos, esta falta de lubricación también puede ir acompañada de disminución del deseo sexual. Esto a veces también lo pueden causar las pastillas anticonceptivas. Hay pacientes que dicen, oye, pero no, de verdad, dice, me frustra. Me frustra porque, oye, con mi pareja, pues no quiero nada. Y dice, y, y realmente no, no es algo personal. dice ni siquiera es como algún problema, sino simplemente no hay ganas, ¿no? Entonces, sí puede ser secundario al, al uso del anticonceptivo. En algunas ocasiones lo que podemos hacer es simplemente cambiar la fórmula química, es decir, cambiar por otro método, y ver si de esa forma mejoran los síntomas. Y ya en casos muy extremos en los que dicen, no, sabes que yo ya estoy harta porque me siento, ya hasta me deprimí porque de plano no quiero nada y cuando tengo relaciones me duele. Bueno, en esos casos sí podemos llegar a retirar el, el método, pero siempre hay, siempre hay solución para este tipo de, de efectos que podemos llegar a presentar.
1: Sí, fíjate que dos cosas que yo les digo siempre en la consulta, muchas veces pacientes jóvenes, como que se extrañan del hecho de necesitar un lubricante, como dices, no solo para las relaciones. Entonces, de pronto piensan así como, ¿cómo no? Yo debería de lubricar o hay algo mal. Yo siempre les digo con o sin uso de método anticonceptivo hormonal. Oye, no siempre vamos a lubricar tan rápido. La excitación no siempre va a llegar en el momento en el que quiero. Eh, por lo mismo también la penetración puede ser antes de lo que yo estaba lubricada. Entonces, siempre, siempre yo les digo, es que no hay como tener un lubricante para las relaciones sexuales, cerca de ti. Si lo usas si no lo usas, que sea tu consideración, pero que realmente eso no las deje con un problema como, ching, necesito el lubricante y algo está mal, para nada. Tú lo decías muy bien, ¿no? Ya cuando llega un caso extremo, cuando son otros los efectos secundarios, creo que la enorme ventaja de las pastillas es que, ya hasta perdí la cuenta de cuántas marcas hay, ¿no? Ya hay, pones tú en el, en el Google. Montones y de marcas. Sí, una list Yo, hay unos que obviamente en mi vida he usado y ni sé que sale uno cada día. Entonces, realmente, coméntenlo con su ginecólogo de, oye, ¿qué onda? ¿Me está pasando esto? Y, y que su gine de confianza les diga, pues, hacemos esto, hacemos el otro, pero qué respuestas hay antes de, de retirar el método, ¿no?
0: Sí, así es. Sí. Creo que sí es el único efecto que ha notado y, y han tenido beneficio en otras cosas, eh, pues sí, se puede corregir nada más. Y hablando de los lubricantes que mencionabas, creo que es importante también que sepan que el lubricante deben de tener cuidado que sea compatible con el látex si es que son usuarias de preservativo. ¿Sí? Si no utilizan preservativo al tener relaciones, bueno, hay muchas opciones. Hay unos bálsamos muy buenos que tienen aceititos naturales que pueden utilizar, inclusive si llegan a tener comezón o picazón vaginal que no sea por alguna infección, pueden utilizar este tipo de bálsamos que, utiliza, eh, que sirven muchísimo o bien si va a ser para fines de lubricación a la hora de tener relaciones sexuales, sí, ojo, que sea compatible con el látex si es que van a usar preservativo. Muy bien, Ari. Y vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ahora sí te va a tocar una pregunta un poquito amplia.
1: Chingo, <ríe> y dice, ya que me sí, me había
0: Sí, ahora sí te va a tocar una, una <ríe> un poquito más amplia. Dice: ¿Cómo se trata el vaginismo?
1: Sé que es un trabajo interdisciplinario. Bueno, mira, por lo menos ya, ya me dio una entrada ahí la, la chica que nos manda. Exacto, ya. Sí, <ríe> sí. sí es multidisciplinario. <ríe> bueno, para las que no saben, de una manera muy, 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 muy resumida, el vaginismo es dolor, aunque el nombre diga vagina o que esté derivado de la, de la palabra vagina, el dolor no solo tiene que ser a nivel vaginal, generalmente es un dolor que se presenta cuando se intenta una penetración. Puede ser dolor vaginal, puede ser el dolor directamente desde la vulva, que algo tenga contacto, hay pacientes incluso que se extiende a nivel de la pelvis o de la ingle, entonces literal yo lo resumiría, es dolor en la zona pélvica, cuando se intenta una penetración, cuando hay un acto sexual que se intente una penetración. Ahora, también hay grados, es decir, hay pacientes que su vagina puede permitir una penetración ligera, eh, no completa, eh, puede ser que permita la introducción de, eh, de dedos, de juguetes sexuales, pero no de un pene, por ejemplo, entonces puede ser muy, muy, muy variable. Debido a que su diagnóstico y toda la conformación de esta cuestión que es el vaginismo es tan amplia y tan diversa, pues el tratamiento igual. Yo diría que sí, totalmente, es interdisciplinario y yo creo que cada día aparece eh, una nueva rama de la salud que nos echa la mano con esto. Yo diría de base, pues sí, obvio, siempre los gines en este caso vamos ahí. El gine, sea quien te diga, te oriente, ¿no? De dónde viene ese dolor. Muchas veces hacemos hasta exploraciones a mí me ha tocado, recuerdo en la residencia, una paciente que con, con un cotonete literal, fuimos así como punto por punto marcando, ¿no? ¿Dónde le duele? ¿Dónde no le duele? ¿Dónde sí duele? ¿Dónde duele más? Entonces, a veces son exploraciones muy extensas para saber hasta dónde es el dolor y en qué lugares es. Ese. Entonces, ginecólogo, ginecóloga, siempre. Seguido de eso, un fisioterapeuta, ¿no? Los fisioterapeutas ahora que también se especializan en suelo pélvico, Vaya, son, yo creo que, que la columna vertebral de este tratamiento, hay muchísimas maneras de que la fisioterapia las pueda ayudar. Algunas de ellas, que, que son como las más conocidas justo, son los dilatadores, les van enseñando, ¿no? les van ayudando cada vez más a, tener, a permitir, a que esa vagina permita la introducción de elementos un poquito más gruesos, más largos, pero bueno, hay muchas, muchas terapias que nos pueden echar la mano los fisioterapeutas dedicados a suelo pélvico. Siempre yo iría de la mano con terapeutas, tanto un terapeuta, eh, digamos, un proceso terapéutico psicológico y un sexólogo o sexólogo. Y esto sí quisiera hacer hincapié en que muchas, muchas pacientes o personas que padecen de esto, de pronto las encasillamos, ¿no? Es que tienes problemas este, sexuales, es que tuviste algún mal encuentro, es que tú estás mal, ¿no? Y el, y el famoso término horroroso de frigidez. Y entonces no va por ahí, por lo menos de mi parte, las veces que yo las he referido a terapia, a terapia psicológica y a, y a sexólogo, es más bien para ir de la mano todos, ¿no? Para ir eh, al ritmo que tenga la paciente, para irla eh, como que afrontando de todos los lados que se pueda echarles la mano. Entonces, insisto, es sí, totalmente es interdisciplinario. Todo el mundo pone su granito de arena porque por la parte médica incluso... A veces les podemos llegar a pedir hasta resonancias para valorar toda la pelvis. Vaya, la cuestión médica, ahora sí que literal hacemos un poco de todo para intentar definir ese dolor, de dónde proviene. Y ya cuando pues no podemos, digámoslo así, o a ver, no va solo por aquí, siempre, siempre es muy importante contar con un equipo, que la paciente se sienta más tranquila. Y, y pues ahora sí que, que, que me voy con, con la carta de que esto es individual, ¿no? Cada paciente. Cada dolor, cada circunstancia, vamos a ir variando, vamos intentando cambiar las terapias, tanto a nivel eh, medicina lópata como medicina tradicional, como las terapias, como ejercicios, como psicología, es, es echar de la mano de todo y, y pues obvio siempre para, para el bien de la paciente, ¿no? Si ella se siente mejor, pues nosotros encantados. Así es. Y creo que aquí lo más
0: importante, hablando del tema de vaginismo, creo que lo más importante es que si tienen dolor, si tienen molestia, lo mencionen en la consulta. A veces... Por pena, por miedo, porque qué van a pensar de mí. Ya lo decías tú, Ari, qué, qué término tan horrible ese de frigidez que afortunadamente ya, ya no se utiliza. Es tremendo, entonces a veces esto puede llegar a tener un impacto muy, muy fuerte en la vida de las pacientes. Entonces creo que lo primero, lo más importante es que lo mencionen en la consulta. Ya decías tú, hay, hay tratamientos multidisciplinarios en los cuales nos apoya neurología, eh, medicina de, re, de rehabilitación, imagenología, eh, psicología y efectivamente no irnos solamente como, ah sí, seguramente tuviste un encuentro traumático, te pasó algo cuando estabas chiquita. No, claro que no, sabemos que puede ser una causa 100% orgánica y por lo tanto pues la tenemos que investigar. Pero, pues, para que la podamos investigar, ustedes lo tienen que mencionar en la consulta. No tengan pena de decirlo, menciónenlo como parte de, de los síntomas que lleguen a tener y, con mayor razón, no lo normalicen, por favor. O sea, no, no sea como de, ah, pues es que como siempre me ha pasado desde la primera relación sexual, entonces, pues yo creo que así ha de ser, ¿no? Así se ha de sentir y así ha de ser normal esto. Entonces, no, para nada. Siempre, siempre comenten este tipo de dudas en la consulta.
1: Y creo que justo para esto son estos espacios, ¿no? O sea, oye, es que aquí siempre me ha dado pena preguntar o siempre se me ha olvidado, pues digo, para, para la, la persona que nos envió esta pregunta, muchísimas gracias porque nos da la oportunidad de que justo como tú dices, ¿no, amiga? Ahorita alguien escuche y dice, ¡ay, cómo Exacto. a ver eso! Entonces, no lo que me pasó no es normal porque incluso muchas, muchas mujeres con esto, eh, vaya, es que ni siquiera han tenido el encuentro sexual porque no han podido, y entonces ya se quedan con esa idea de, no, yo estoy mal y no puedo y ya. Y entonces no buscan más ayuda y creo que estos son los espacios que nos permiten decirles a ustedes, hey, alguien nos está diciendo que le pasa esto y obviamente que no es normal y la manera en que se les puede ayudar. Así es. Bueno, pues vámonos a la siguiente. Esta está larguita, pero creo que eh, no, no abarca varias cosas. Te la leo. Dice, tengo una duda. ¿Es normal que en los días antes de la ovulación hay un flujo vaginal transparente con ligeros hilos de sangre y que dure minutos o hasta un día. Gracias. Muy bien. Ah, ok. Esa,
0: esa pregunta está muy buena. Primero que nada, qué bueno que empiecen a percibir estos cambios en el flujo vaginal. Creo que insistimos mucho en la consulta y en estos audios, el que se vayan conociendo, vayan conociendo su cuerpo, vayan conociendo su ciclo, todos los síntomas que se presentan. Y pues bueno, en algunas pacientes pueden llegar a notar un cambio eh, muy franco en cuanto al flujo vaginal justo en los días más fértiles. De manera normal, eh, en el caso de todas las mujeres, podemos llegar a notar este cambio del flujo eh, justamente que coincide con el pico de la ovulación, que es en el cual el flujo vaginal va a cambiar. Se va a volver un flujo como clara de huevo, siempre lo mencionamos así y en los libros así lo mencionan, un flujo eh, muy espeso, transparente, a veces lo llegan a notar inclusive en la pantaleta llegan a ver este flujito como clara de huevo en algunos casos lo pueden llegar a notar así como este, lo pueden llegar a notar así tal cual como dice ¿no? con algunos hilitos de, de sangre esto puede ser totalmente normal y ser simplemente por eh, la cuestión del, eh, del día del ciclo en el que se encuentran no requieren como tal de un tratamiento como ella lo menciona ahí en ese, en ese mensajito, lo dice, o sea, me duró minutos o hasta un día. A veces lo que notan es simplemente un hilito de sangre así en, el, en el, la pantaleta. Hay quienes sí llegan a tener algún manchadito eh, durante esos días eh, de, la, de la ovulación. No ocurre en todas las mujeres, pero sí es, es algo normal, no es algo que nos llegue a, a preocupar. ¿Cuándo sí debemos de, de revisar el cervix y cuándo debemos de checarlo? Cuando como tal es una menstruación, o sea, es decir, la paciente no dice, ah, pues sí, me bajó a principio de mes y luego a la mitad de mes otra vez menstrué. Es decir, ya me duró dos, tres días este sangrado ya tuve que usar toallas sanitarias o me puse la copa porque ya fue un flujo más abundante. Esto sí, por supuesto, ya no coincide tanto con un, un flujo eh, ovulatorio. O bien pacientes que dicen, bueno, me, me, vas, eh, me llega a pasar este sangrado después de tener relaciones y no tiene nada que ver el día del ciclo. En ocasiones tengo relaciones sexuales y después noto que hay manchado, inclusive en la pareja pueden ver en el pene esta, este manchado o este sangrado. En estos casos sí es importante acudir a una consulta porque podemos tener ahí alguna alteración a nivel del cervix que esté causando este tipo de, de manchados. Pero si sí es así tal cual como lo menciona, transparente, con unos hilitos de sangre y que nada más dura muy poquito tiempo, sí es totalmente
1: compatible con un flujito eh, ovulatorio. A mí, como dices, me encanta que ya se estén eh, poniendo más atención. Creo que es de las cosas buenas que la pandemia nos dejó, de a ver, ¿mis ciclos qué onda? ¿Me pongo más atención? Eh, hay quienes obviamente se exploraron sus genitales, que está muy padre. Y entonces es muy importante porque una paciente así que se conozca y que diga, ok, yo ya fui con mi gine, ya me dijo que todo bien, este sangrado en mi ovulación entra dentro de lo normal y no lo voy a confundir con una regla, sobre todo en aquellas que no están usando método anticonceptivo, es decir, ni siquiera el condón, a veces nos pueden confundir esto con, ay, pues estoy menstruando y entonces no pasa nada, ¿no? Entonces me encanta que se empiecen a conocer, a fijar, y de nuevo, como siempre, ¿no? Pregunten, pregunten, oye, esto es normal, oye, cuando vayan a su gine, a su revisión, oye, esto me pasa, ¿qué onda? ¿Qué, qué más tengo que hacer para saber si es normal? Y está muy, muy bien que se lleguen a, a conocer. Así es, muy bien. Ahí va la siguiente pregunta, Ari. Es un poquito
0: larga también, y dice, hola, mi duda es, ¿qué tan malo es quitar el vello de la vulva con láser? Lo que pasa es que tengo el vello muy, muy grueso y no sé si eso sea la razón de que me esté causando incomodidades en esta zona. Entonces, me estoy animando. No sé si el podcast se iba a tratar de un tema en específico. Bueno, no, <ríe> no era de un tema en específico.
1: <ríe> entra, entra su duda también. Eh, ok, creo que, si mal no recuerdo, hicimos un, un capítulo, no, no de, directamente de vello y de vulva, pero eh, sí hablamos como de la normalidad, ¿no? De la vagina y así es. y el vello y los cuidados de higiene. Y, y por ahí hablábamos que eh, hoy en día también, ¿no? Es, es como muy controvertido esto, ¿qué onda, no? Hay, hay el grupo de mujeres que dicen, no, no te quites el vello porque es protección, porque es natural, porque por algo lo tenemos. Que sí está muy bien, que sí, por supuesto, que coinciden algunas cosas de eso. Pero también está el grupo de, oye, pues casi, casi que haga lo que quiera con su vello, ¿no? Siempre y cuando no le afecte. Yo la verdad es que soy, soy de esa idea, o sea, cada mujer es su cuerpo y ella va a decidir, pero siempre que tenga toda la información. y Con respecto a, um, el retirar el vello en la zona vulvar, yo siempre les digo que intentemos hacer lo menos dañino a una piel que ya es tan sensible, que se irrita fácilmente, y entonces, de nuevo, cada quien va a tener su manera y la mejor forma de quitarse el vello si es que así lo quiere. Eh, en lo personal siempre les digo, el, el rastrillo creo que es lo más... Barato, lo más fácil y lo que traemos ya de que, a ver, pues rasúrate, quítatelo con rastrillo. Desventajas que yo le veo, pues siempre se los digo, no nos vamos a mentir aquí entre mujeres de que tenemos un rastrillo para todo el cuerpo, que lo tenemos en la regadera ya semioxidado oxidado quién sabe cuánto tiempo y que de pronto podemos utilizarlo a nivel genital y que te puedes hacer cortaditas, rasgaduras y que por ahí podamos tener desde infecciones, vellitos que se entierran y te generan un forúnculo, oye me salió un barrito y ya me asusté, entonces la manera de, de quitarlo con rastrillo no es de mis favoritas, pero también es cierto que hay muchas mujeres que sí lo utilizan por años y que realmente nunca les ha pasado nada, ¿no? Eh, otras maneras de quitarlo, pues sabemos que hay, hay ceras, hay cremas, y estas yo siempre les digo con las cuestiones de las alergias, ¿no? Las ceras frías. o calientes, pues realmente pueden ser abrasivas puedes tener irritación las cremas te pueden generar alergia entonces, también ir con mucho cuidado en ese aspecto de, de retirarlo. Y con respecto a eh, lo que llaman la depilación permanente, importante que sepan que en un área eh, tan dependiente de hormona como es el pubis, un permanente permanente, hasta el día de hoy yo no me he enterado que exista alguna de estas métodos permanentes, sí duran bastante, sí estamos hablando de una duración de más de 4 o 5 años, como digamos, como tú hubieras querido que quedara, pero después el vello tiene su ciclo y puede volver a aparecer. Entonces, solo tenerlo en mente, que quizás tendrás que hacer como refuerzos, ¿no? hay sí, como volver y hacerte como un retoquito y lo vuelven a quitar. Eh, existen ya hoy en día muchos, eh, muchas de estas eh, máquinas que quitan el vello, ¿no? Hay la fotodepilación con láser, láser diodo, y cada día de nuevo también sale otro láser que lo quita. Yo aquí lo único que le diría a esta paciente que siempre tienen que ir a una valoración, es decir, en un lugar confiable, una persona con toda la ética y con todo el conocimiento tiene que explorarte, tiene que conocer tu piel, te hacen algunas preguntitas con respecto a alergias, eh, a pigmentación de la piel, eh, obviamente siempre tu edad, las áreas que quieren, entonces siempre, siempre, no es cuestión de que ya gente, ya llegué, ya me pasaron y listo. ¿no? Siempre te hacen un cuestionario para saber que eres una paciente candidata y para explicarte un poco los efectos que puedes llegar a tener. Eh, yo te diría que aquí en México, no lo sé, ahí quienes nos escuchan igual me, me, van, a, me van a corregir, pero hasta donde sé en México y en varios países no, no retiran todo el vello. ¿no? Te hacen como esto, que le llaman? Bikini, no sé qué tanto más. Bikini. Ajá. el Bikini 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 más pequeño y bikini más lo que sea, pero no <ríe> lo retiran todo. En, en Europa, sí, en Europa tú puedes llegar y decir, quítame todo y te quitan todo. Entonces aquí es simplemente ver qué áreas quisieras retirar, si solo es el pubis, si es un poquito en la ingle, como dice allá, no si lo tiene muy grueso, pues realmente ver qué zonas, pero quizás, quizás el 100% del vellito en tu vulva no lo van a retirar por políticas de ellos que sí lo podías hacer, pero no, no lo hacen aquí. Y hasta donde yo sé, el láser sí puede generarte un poco de dolor, sí puedes notar como piquetitos, que igual en esa zona creo que <ríe> sí se puede llegar a sentir mucho. Eh, lo que sí te puedo decir es que depende tu tipo de piel, pero con la foto de de luz pulsada no hay dolor. Sientes calientito, pero no hay dolor y de los dos, hasta donde yo he escuchado, la respuesta es muy buena, es decir, en poco tiempo, dentro de las primeras tres cuatro sesiones, ya notas mejoría, ya notas disminución de la cantidad y del grosor del vello. Entonces, a mí me gusta mucho recomendarla para pacientes que tienen problemas de eh, barritos, de infecciones a nivel de la piel, de que se les hacen abscesos y que se están rasurando o se están depilando. Es la mejor manera que yo he visto solución en las pacientes porque van debilitando la raíz y entonces ya no sale el vello y ya no tenemos tanto problema de ni cómo tú lo quitas, ni de la salida del vello. Entonces, yo sí te diría que, que haciendo estos pasos, siempre con profesionales, yendo a un lugar en el que sea confiable, no vería mayor problema y nada más checar eso, porque hasta donde sé, el láser creo que sí molesta, sí duele un poquito, y eh, simplemente ver estos nuevos láseres que están saliendo, cuál sería para tu tipo de piel y para tu tipo de vello. Sí, es que además,
0: bueno, yo creo que más bien tendría que venderse u ofrecerse como de larga duración, no permanentes. Ya lo dijiste, o sea, es muy importante tomar en cuenta que no son permanentes. Algo muy importante que luego no toman en cuenta muchas mujeres que se someten a este tipo de proceso de depilación, láser, luz pulsada, pulsada es que a veces lo realizan a una edad joven, ¿y qué pasa? más adelante se embarazan y bueno, ya, o sea, las sesiones ya valieron porque entonces todo el vello regresa durante el embarazo. Entonces, hay condiciones especiales en las cuales muy probablemente pues se pierda totalmente el efecto de esta depilación. En algunos casos sí pueden eh, llegar a, a tener una reversión de esta aparición del vello, no tan abundante tal vez como estaba al inicio, pero sí, sí tomen en cuenta que no son permanentes. O sea, si no, les digo, bueno, pregúntenle, yo siempre les digo a las pacientes en la consulta, Pregúntale a las que se fueron a depilar con láser cuando llegó a México, que tendrá que ser como unos 15 años tal vez que llegó a México la depilación láser. Pregúntale a las que se depilaron hace 15 años, que pagaron un dineral, cuántas de ellas pues no tuvieron que regresar a métodos tradicionales o bien tuvieron que volver a someterse a un tratamiento. Entonces, si sí, no, no es permanente, yo creo que más bien sería como larga
1: duración. Sí, digo, la ventaja es que también justo como lo decías ahorita, ¿no? Al principio era inalcanzable, ¿no? Me acuerdo que las hacían las actrices y, y obviamente gente que tenía ese dinero. Hoy en día se, sí se ha hecho más barato, ya hacen paquetes, sesiones, pero yo siempre les digo, vea un lugar confiable. O sea, nada de que mi amiga compró una máquina y yo digo, no porque te vaya a hacer algo súper malo en la piel, pero igual no te sirve, ¿no? O igual vas a gastar tu dinero. Entonces siempre ir a un sitio confiable, que te expliquen bien las cosas, que te recomienden cuál es lo mejor para ti. E insisto mucho con el cuestionario que les hacen, porque a veces es como, si sí, pásale, y no, a ver, espérate, ¿soy o no soy candidata para esto? No? Exacto. Bueno, amiga, yo creo que por este capítulo va a ser la última, por el hecho de que nos quedan algunas, nos quedan varias, pero para que tengamos la oportunidad de, de responder a todas, yo creo que este lo dejamos hasta aquí. De nuevo, pues, yo muy agradecida por todas sus preguntas dando las respuestas eh, lo más concisas que se pueda. Acuérdense, siempre acudan a su ginecólogo, ginecóloga de confianza, con su médico especialista, que sea quien eh, las conoce mejor y las oriente de una mejor manera. Pero pues de mi parte, muchas gracias por todas sus dudas y pues nos vemos en el próximo capítulo.
0: Y pues muchísimas gracias, de verdad, yo creo que ya con este vamos a concluir el año, Ari, entonces pues bueno, yo creo que es momento de ya cerrar con broche de oro este año, muchísimas gracias, Ari, de verdad, por todo este año de participación, de verdad que eh, ha sido un proyecto súper padre, ha sido un proyecto eh, que nos ha dado muchísimo muchísimas satisfacciones y creo que eh, esto va para largo entonces, pues bueno, y gracias a todas las que nos han escuchado, a todos los que nos han escuchado, porque yo sé que nos escuchan hombres, mujeres, eh, gente mayor, joven, de todas las edades. Ya por ahí Spotify nos avisó que nos eh, escuchan de varios países, que era algo que de verdad, eso sí me sorprendió muchísimo. No sé, de como de 30 países nos salió sí, por ahí en la lista. Pero ¿no? ni puedo nombrar 30, amiga. Impresionante, sí, impresionante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que eh, esto ha sido un proyecto muy, muy, muy interesante y que pues da para mucho, definitivamente.
1: Muy bien, pues nos vemos
0: en el próximo capítulo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye.
1: Oh,